0: Itt a heti kimenő podcast, ahol két fiatal anyuka beszélget az anyaság kihívásairól, szépségeiről, őszintén, olykor tabu témákat érintve. Én Sandi vagyok, 28 éves, feleség, anya és vállalkozó. A tervező dizájn márka megalapítója.
1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jáma Kicsin Receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. Az eheti epizódban... Újra van egy vendégünk, ő nem más, mint Magyaróvári Zsófia, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miért is fontos a gyerekek és a felnőttek életében egyaránt a mese. Zsófi, hát köszöntünk téged, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Én is örülök neki, hogy tudunk egyet beszélgetni. Ahogy mondtad is, Magyaróvári Zsófi vagyok, egy 9 hónapos kislánynak az anyukája, és nemrég kezdtük el itt családilag az Esti Mese a az üzemeltetését, ahol gyerekmeséket, verseket olvasunk fel, én egyébként szociálpedagógiát végeztem, és levelezőn éppen gyógypedagógiát tanulok, úgyhogy nem vagyok konkrétan a meséknek a szakértője, de azt gondolom, hogy a két egyetemi tanulmány alatt sikerült azért betekintést nyernem, és megismernem azt, hogy milyen jótékony hatásai vannak a mesélésnek, vagy miért fontosak azok, és aztán ezt így anyukaként kamatoztatni is tudom meg kipróbálni a valóságban.
1: Jó, hát én is hat üdvözöljenek, nagyon örülök, hogy itt vagy, és én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és már így a műsoron kívül, amikor összekapcsolódtunk, akkor mondtam is, hogy most én is olyan izgatott vagyok, mert a Szandi hívta fel a figyelmemet az Estimese podcastre, és ez szerintem egy nagyon-nagyon hasznos dolog egyébként. Én baromi kíváncsi vagyok, mert ha jól látom, ezt a pár oldal együtt csináljátok, igaz? Igen, igen, igen. igen ez, ez szerintem az egyik legromantikusabb és legeképzőbb dolog, amit valaha láttam. <gül> és hogy annyira kíváncsiak vagyunk, hogy ezt milyen megfontolásból indítottátok el, vagy ez hogy fogalmazódott meg bennetek?
2: Hú, hát sok, sok összetevős ez az egész, de azt gondolom szerintem is, hogy egy ilyen, hát összetűzött mondatok, ilyen cuki dolog. Igazából az, az egyik legfontosabb, ami miatt ezt elindítottuk, az mindenképpen az, hogy így a kislányunk születése után kb. nulla időnk maradt arra, hogy valami közös programot csináljunk, ami nem arról szól, hogy néznünk kell az időt, hogy jó, mikor kell letetni, mikor kell altatni, mi fog történni velünk. És itt szerettünk volna valami olyat, ami hasznos, de közösen tudjuk csinálni, és mondjuk nem feltétlenül kell hozzá sok órát magára hagyni a, a, a gyermeket, vagy utazni, vagy nem tudom, szóval, hogy egy csomó minden így közrejátszott hogy abban, hogy, hogy ez így eszünkbe jusson, hogy valami, valamit alkossunk közösen. És ő egyébként utómunkában dolgozik, tehát így abszolút kézenfekvő volt, hogy ezt a részét tudja csinálni. A másik pedig az, hogy én hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoztam a kislányom születése előtt, és ott így megtapasztaltam, hogy ez így egy menő dolog. Hogy a messe meg a történetek, azok nagyon tudnak hatni, és ezt nagyon szerettük volna átadni olyan gyerekeknek is, vagy olyan szülőknek, akik esetleg mondjuk nem engedhetik meg maguknak azt, hogy így a mostani, hát ti is gondolom, meg a hallgatók is látják, hogy milyen áron vannak a mesekönyvek, vagy úgy egyébként a könyvek, szóval, hogy ezt, ezt így elhozni nekik, és hát reméljük, hogy ezáltal sikerül, illetve így a képernyőidőt leszűkíteni a mese kapcsán, tehát, hogyha valaki mesét szeretne nézni vagy hallgatni, annak ne feltétlenül kelljen ehhez egy mobiltelefont, vagy egy digitálisan rajzolt mesét a gyermekelét, nem hanem lehessen igazából olyan, mint egy, mint egy élőbeszédes mese. Nyilván nem, nem tudunk mindenkinek az anyukája, apukája lenni, hogy oda vegyük őket az ölünkbe, és olvassunk, de ugye azt gondoljuk, hogy mégis talán egy fokkal lehet ez jobb, hogy csak hallgatjuk. De ez egy közös program is lehet, nem tudom, főzés közben, vagy az Oviba menet, vagy, vagy, vagy bármi, amit ugye el lehet képzelni, és igazából így jutottunk arra, hogy ez, ez talán jó lehet. <gül>
0: Igen, ez egyébként szerintem egy nagyon, nagyon jó dolog, és egy nagyon szuper dolog, mert ahogy te is mondtad, ezt már mi többször beszéltük itt Fatival a, a heti kimenő podcastben, meg úgy egymás között is, hogy nem szeretjük, hogyha a gyerekeink képernyőt néznek. Nyilván volt már olyan, hogy néztek, és nálunk általában az autókázással van az, hogy akkor megengedjük Linának, hogy mesét nézzem. Abban az esetben, amikor már nagyon nyűgös és sír, és tényleg nem tudjuk lefoglalni, és mondjuk egy hosszabb útra megyünk, és ilyen esetekben szerintem ezek a podcastek nagyon jó megoldások. Emlékszem, hogy néhány hónappal ezelőtt találtam rá az Esti a podcastra, és akkor elkezdtem neki mutogatni, és nagyon élvezi, nagyon tetszik neki, hogy nem csak én vagy az apukája mesélünk neki, hanem valaki más által hall olyan meséket, amiket még nem hallott, és ezt most lehet, hogy ti hallgatók is így már észrevettétek ebben a néhány percben, de hogy Zsófinek szerintem annyira jó és megnyugtató hangja van, hogy szerintem ezért is szeretik a gyerekek.
2: Köszönöm szépen. Igen, egyébként ezt így szokták mondani, hogy, hogy akik így hallgatnak minket és visszajeleznek, hogy azért is érdeklődnek talán a gyerekek így kép nélkül is a mesék iránt, amiket lejátszanak nekik így tőlünk a szülők, mert hogy, hogy élvezik, hogy valaki másnak a hangja van, és hogy hogy nem egy ilyen direkt, megkomponált, meg megszerkesztett hang, tehát nekem is van beszédhibám, én is. Nyilván az ilyen nagy rontásokat kivágjuk belőle, de hogy, hogy van már volt már, hogy belenevettem, vagy tényleg nem tudom, sejpítek egy kicsit, és ez hallatszik. Szóval, hogy, hogy nagyon természetes sem próbálok én is mesélni, meg pont úgy, hogy a saját kislányomnak tenném. És hogy talán ez így közelebb hoz, nem, nem annyira távoli az egész, úgy, hogy nem látnak hozzá arcot.
1: Ez biztos így van, meg egyébként nekem is az lett volna a következő megjegyzésem, hogy mind a kettőtöknek iszonyatosan jó orgánuma van, vagy hát nagyon kellemes hallgatni. Párodnak kifejezetten így ilyen meditatív állapotban lehet tőle kerülni, szerintem attal a, a hangszíntől tök jó a tiéd, meg ez a tipikus nagyon kedves, nagyon érződik benne a gondoskodás, amivel ezt az egészet csináljátok. Ahogy az előbb is megfogalmaztad, hogy úgy mesélsz, mint ha a saját kislányodnak mesélnél. Ez annyira fontos, és annyira átjön. Ez biztos mások is érzik. Azon gondolkodtam, mert azért így végig végigpörgettem a a lejátszási listátokat, ahhozat teszem tök jó ötlet, hogy mondókákat is felvesztek. Igen. És igen. annyira ezt. jó, hogy ilyen igazán rövid felvételek is vannak, hogyha valakinek mondjuk a, a figyelme, van olyan gyerkez, akinek a figyelme x percig terjed, akkor, akkor nem marad félben mondjuk egy, egy hosszabb mese. De így mennyire válogatjátok tudatosan egyébként, hogy mit vesztek fel? Vagy most már kaptok egyébként kéréseket is hallgatóktól, hogy de jó lenne, ha felvennétek XY mesét. Igen, most már kapunk, és szoktunk is kérni ötleteket,
2: hogy nyilván az a lényeg, hogy ők élvezzék, vagy hogy ezt nekik csináljuk, azért átválogatjuk a meséket egy ilyen, igazából a saját szűrönkön, szóval, hogy semmilyen, <gül> semmi tudatos vagy tudományos dolog nincs mögötte, annyi benne a tudatosság, hogy nem szeretnénk olyan mesét olvasni, ami például bármiféle diszkrimináció, vagy, szóval, hogy, hogy erre így figyelünk, de hogy leginkább, azok alapján, amiket mi megtalálunk itthon a könyvesbolcon, vagy szívesen lelmelünk egy könyvesboltba, és azt gondoljuk, hogy ez tetszett mindenkinek, és aztán azért jött a pici szerbe ötlet, ahol mondókák vannak, mert hogy többen jelezték, hogy kicsi gyerekekkel hallgatnak minket, akiknek nyilván egy kétperces be se is baromi hosszú, és akkor egy ilyen 60 másodperc, vagy, vagy tényleg a mondókák, ahogy közben tartunk egy szünetet, tehát ha valaki csak azt a 15 másodpercet szeretné végighallgatni, akkor annyit hallgat belőle. Ez igazából így jött ez az ötlet és akkor most elkezdtük a mindenki mesélt, ahol meg mások is mesélnek, akik szeretnének, meg akiket mi felkérünk, ezáltal is így színesítve a palettát, vagy hát reméljük meg a hangszínt, hogy egy kicsit változatos legyen, és visszatérve arra, hogy hogy válogatunk, tényleg igazából csak ennyi, hogy tetszen nekünk a mese, és így minden aspektusából elfogadható legyen az értékrendünk szerint. Próbálunk úgy meséket választani egyébként, még így visszatérve erre, hogy legyenek benne régebbi mesék, akár népmese még talán nincsen feltöltve, de hogy már azt is vettünk föl, és új mesék, alternatív mesék, amikhez tényleg nehezebben férnek hozzá az emberek, vagy mondjuk egy mezei könyves boldog nem biztos, hogy találkoznak vele, de hogy tök jó új mesék vannak, és hogy... Akár a szerzőt, ha már megismerik, az szerintem egy tök szuper dolog.
0: Igen, abszolút. És ha már az a címe a mai adásunknak, hogy miért fontos a mese a gyermekek és a felnőttek életében egyaránt, akkor Zsufi, mit mondanál, hogy miért is ennyire fontos az, hogy olvasunk mesét a gyerekeinknek?
2: Hú, hát erről szerintem egy hétig, hétig tudnék, tudnék így beszélni, Azért eléggé beleástam magam így a témába tényleg az évek során, és azért az sem véletlen azt gondolom, hogy mesepsziológia foglalkozik ez az egész helyzettel, vagy az egész mese, mesével, meséléssel, és hát az így kijelenthető talán egy ilyen egy erős kezdőmondatnak, hogy, hogy a mese az az értelmi intelligenciának a, a fejlesztésének a leghatásosabb eszköze. Tehát ennél jobbat nem, tud, nem tudunk így 2022-ben sem tenni. És hát ami miatt talán így jobban tudunk hozzá kapcsolódni mint szülő, vagy mint, mint olvasó, hogy, hogy ez egy rítus, ez egy olvasó-gyerek kapcsolódás, ami egy annyira szép harmóniát tud teremteni, egy, egy, ha, ha belegondolunk abba, hogy hogyan legjobb olvasni, hát ugye sokan az esti ö, rituáléba teszik ezt bele, amikor már talán nagyobb a gyerkődsz, és nem nem tudom, etetés közbe altatják ringatással, stb., hanem egy mesolvasással, hogy ez egy annyira nyugodt és, és biztonságos és, és egy intim helyzet, hogy ott úgy elereszkedik, vagy leereszt minden feszkó, ami így a napba történt, és hát ez így nagyon fontos, illetve így, amit még ki tudnék talán emelni, és érdekes lehet, hogy ugye most így a mai világunkban, hogy ennyiért nem tudom, úgy fogalmazzak, mint egy nagymama van az a, az a jelenség, a helikopterszülőség, nem tudom, hogy így hallottatok-e róla már, hogy mindent meg akarunk mondani, be akarunk táblázni, ide visszük, akkor visszük, ez történik egy a többi, és ez most nem a napi rend, szóval, hogy az, az egy teljesen más, hanem, hogy hogy így állandóan így, így a gyerek feje fölött, mondjuk işte, ilyen óra, olyan óra, nem tudom, stb., és hogy a mesélés az ennek a totális ellenkezője, mert hogy olyankor nem történik igazából semmi, mert hogy ülünk és mesélünk, de hát a lényeg az meg pont ilyenkor születik meg, szóval az a kapcsolódás. És ugye a kognitív fejlesztés, mint, mint fogalom, hogy elviszem az órára, ilyen fejlesztő játék, nem tudom, ezek nagyon jó dolgok, de hogy emellett az érzelmi intelligenciát az ilyen kapcsolódásokkal, mint a messeolvasást tudjuk fejleszteni, és hogy annyira fontos szerintem, hogy ez nem egy ilyen kipipálandó feladat, hogy akkor pipa olvastam ma is, hanem hogy ez tényleg az, amikor úgy mindkettőnkben megvan erre az igény, meg a vágy, mert úgy nyilván nem lesz egy jó élmény a gyereknek és hogy totál feszült vagyok, egyébként 600 e-mailrel kéne válaszolnom, és volt 8 nem fogadott hívásom, de gyere, gyorsan elolvasom neked a, nem tudom, téli országot, szóval, hogy igen, tehát kell hozzá egy ilyen, egy ilyen megnyugvás, és hogy ezt nyilván a gyerek is érzi. És aztán a mesélés közben persze egy csomó minden fejlődik most a nyilván a leg, leg egyértelműbb az a szókincs, beszédfejlődés, de hogy azért nem elhanyagolható nyilván a gyerek képzeletének a fejlődése sem, és amikor olvasunk egy mesét, akkor ott a saját belső képpé alakul át maga a mese és ez később ugye segít frusztrációt feldolgozni, toleranciát, magát a vágyakozást is segítik ezek a mesék. Kiteljesedni, illetve elfogadni azt, hogy nem kaphatok meg mindent rögtön. Szóval gondoljunk akár egy olyan mesére, ahol a legkisebb királyfi, vagy a legszerencsétlenebb főhős eljut a célig, de hogy közben mennyi minden történik vele, ugye. Tehát nem sikerül a próbatétel, elesik, nem tudom, mindenféle gonoszság éri, és aztán ott látja közben a gyerek, hogy ahhoz, hogy én elérjem a célomat mennyi mindent kell tennem. Szóval a király, királylányt ezt nem szerzem meg, csak úgy, hogy csettintek egyet. És hogy ezek nagyon fontos dolgok, szerintem, ami a mese által mm, tudatosul és hát ezáltal ugye azonosulni is tud a, a gyermek a főszereplővel, nem véletlenül vannak a különböző olyan mesék, amik például a gyászfeldolgozás segítik, vagy a kistesó érkezését, vagy szó, hogy, hogy nagyon sok ilyen mese van, és szerintem ez nagyon, nagyon fontos, és hát még tényleg ezer dolgot fel tudnék sorolni, hogy mi mindent segít a mese, meg hogy miért jó, hogy olvasunk, és hát a másik oldalra meg a szülőnek, hát ez egy abszolút, szerintem egy annyira jó érzés, hogy oda a, a, a gyereked, és akkor olvasol neki és hogy ez így érdekli, és nem tudom, szóval, hogy ez, ez szerintem fantasztikus.
0: Igen, ezzel én is abszolút egyetértek meg, hogy attól függetlenül szerintem ez fontos így leszögezni, hogy attól függetlenül, hogy egy tárgyat veszünk a kezünkbe, és olvasunk, ez egy nagyon minőségi idő, amit a gyerekünkkel együtt töltünk, és ahogy te is mondtad, hogy szerintem elmély csodálatosabb dolog, mint amikor így oda bújik hozzád, és akár betakaróztok, isztok közbe valami teát, mert nálunk ez mostanában nagyon aktuális, hogy így mindig leülünk a, a fotába, betakarózunk, visszük a kakaót, vagy a teát, és akkor ott ö, olvasunk. Mostanában ö, ugye mi felkészülünk, hogy hát próbálunk felkészülni a teső érkezésére, és a lénát is felkészíteni, és ezért sok olyan ö, mesétkönyvet olvasunk, ami ugye ezzel kapcsolatos, és ö, mondtad, hogy hogy így beleilleszkednek a gyerekek a szereplők életébe, és hát nálunk ez abszolút megvan. Mi akármit olvasunk, utána letesszük azt a könyvet, és utána újra el kell játszanunk az adott jeleneteket, és olyan vicces, hogy említetted a szókincset is, hogy ugye ezzel sok szót tudnak magukévá tudni, és ez nálunk, ez, ez is tényleg beválik, mert hogy mióta ennyire sok mesét olvasunk, a Lina sokkal több szót is már, és ezt én mindenképp annak tudom be, hogy
2: sokat olvasunk neki. Igen, mert ha belegondolunk azért így egy napközbeni folyamatoknál, nem tudom, felkelünk, reggelizünk, főzünk, stb., nem feltétlen jut be olyan szavakat használni, mint mondjuk egy, nem tudom, mókuspapa, gyere haza, hogy mondjak egy mesét, ahogy szóval, hogy én nem szoktam így a mókusokról beszélni, miközben adom a reggelit, tehát hogy nyilván, és akkor följöhet egy csomó-csomó dolog, hogy de hol laknak a mókusok, mit esznek a mókusok, és akkor ez így tovább-tovább viszi az egész történetet, illetve amit még így az előbb talán nem emeltem ki, hogy amit mondta, hogy most már sok mesét tudtok olvasni, hogy azért a koncentrációt, meg a figyelmet, ez eszméletlenül fejlesztő, ami később óvoda, iskola, nagyon-nagyon megtérül, vagy meg tud térülni. És vannak olyan gyerekek, akik például a mesekönyveket egyáltalán nem fogadják el, mert hogy azt érzik valamiért, hogy az anyuka mesekönyve foglalkozik inkább, mint vele. Ez teljesen rendben van, szóval, hogy olyankor meg kell próbálni fejből mesélni. Ugye ezért itt van egy, egy ilyen átfogó, hát, hogy is mondjam, Életkori sajátosságok, amik befolyásolják azt, hogy X-idős gyerek mit fogad be. Tehát simán lehet, hogy ő még a mesek könyvre egyszerűen nem érett például most az én kislányom, hogy kilenc hónapos, én nyilván nem kezdek el neki történeteket mesélni, hanem, hanem mondókákat, ringatókat, képeket, ilyen böngészőket, és akkor ez, ez, az, meg az, De nyilván nem egy, nem tudom, téli böngészőtől 690 dolog van egy fotó, hanem egy olyan lapot, amin van egy kutya, meg egy macska, és akkor tehát, hogy, hogy így. De ugye, ha belegondolunk, egy másfél-két éves gyereknek is meg, még körülbelül 5-10 perc a figyelne, amit ténylegesen tud. Most ez azért nagyon kevés, mesékhez, de ezért fontos szerintem, hogy olyan mesét válasszunk, ami egyrészt aktuális, mint ahogy mondtad is a te sok kérdés. Másrészt, meg ami az életkorának megfelelő olyan szempontból, hogy ne legyen soha csonka egy mese. Mert hogy akkor az nem úgy érkezik, meg nem úgy alakul belső képé, meg, meg nem úgy formálja ő át saját maga, hogyha ha mi mond lerövidítjük. Tehát például szerintem egy nagyon érdekes, és én ezt nemrég tudtam meg. Olvastam egy mesepsziológusnak a könyvét, és ő említette ebben a könyvben, hogy itt a gyerekek ugye teljesen más szűrnek le lényegnek egy meséből, mint mi. És lehet, hogy nekünk csak unalmas, hogy a főszereplőnek nem tudom 8 külső és 15 belső tulajdonságát elmondja, de hogy benne majd egy fog megragadni, és én azt nem tudom kiválasztani, hogy melyik. Tehát, ha csak kettőt mondok el, akkor azzal én csonkítom ezt a mesét. Mert hogy nem adom meg a lehetőséget arra, hogy ő maga, az ő saját kis személyisége, meg a, hogy attól függően, hogy hol tart a lelkiállapota, a fejlődése, kiválaszthassa azt, ami neki éppen fontos. Úgyhogy de érdekes Nagyon érdekes, igen.
1: Amúgy pont az jutott eszembe, hogy Szandi is mesélte, hogy náluk, hogy alakul ez a dolog. Olyan jó érzés, meg ebben is én látom a fejlődést a gyerekeknél, és ez, ez egyébként egy nagyon-nagyon pozitív dolog szerintem, hogy mennyivel összetettebb történeteket már el lehet nekik mondani, és sokszor ők kérik, hogy meséljek nekik, vagy valamelyikünk meséljen nekik, amikor ugye valaki más is akár vigyáz rájuk, Szóval, hogy ők kiválasztják a könyvet, van rengetegféle félre könyvük, amiből ugye lehet választani, és hogy, és hogy az mindig egy tök jó program. És ez nekem, amikor egyszer odahozták hozzám a Bogyó és Babóca ö, egyik részét, hát mondom, jó, akkor álljunk neki, de láttam, hogy ez egy elég hosszú mese, akkor ez egy újonnan kapott könyv volt, és akkor mind a az ölembe, és képzeljétek el, hogy végighallgatták. hallgatták, Szinte mozdulatlanul, full koncentrálva az egészet. És én nekem ez akkora meglepetés volt, hogy, hogy ő szerette volna, ő eldöntötte, hogy szeretném, megkért, hogy olvassam el, és még végig is hallgatta. Tehát mondom, milyen a világon nincs, hogy honnan hova eljutottunk, és hogy, hogy akkor éreztem, hogy ez a kitettség a könyveknek, meg a történeteknek, meg a mondókáknak, meg mindenféleinek ez azért megtérült. És hogy annyira boldog vagyok, hogy ez ilyen őszinte örömet tud nekik okozni. És annyira jó megerősítést hallani, hogy ez valóban egy számukra iszonyatosan előnyös és, és jótékony dolog. Úgyhogy azon túl, hogy minőségi időt tölt velük ilyenkor az ember, ami mondom őszintén, ez az egyik dolog, amiben úgy érzem, hogy anyukájukként, meg időtöltésben jó vagyok, meg ezt így erőségemnek érzem, hogy tökre van türelmem mesélni nekik, meg szeretek is mesélni, meg, meg szeretik is azt, ahogy mesélek, és ez mindig is jellemző volt rám. Én kevésbé vagyok mondjuk ö, dupló építésben, meg ilyen mindenféle fantasztikus építmények ö, kreálásában. Abban az a fukájuk sokkal jobb, meg az egyik nagyon jó, kifejezetten és akkor ilyenkor úgy érzem, hogy igen, itt az én idő, akkor most anya mesél. Egy nyomot is fog szerintem hagyni bennük, mert ha én magamból indulok ki, nekem nagyon-nagyon éles emlékeim vannak arról, amikor anyukám nekem mesélt. Akár mondjuk egy betegség alatt, még az is megvan, hogy melyik benedekelek kötetet forgatja, és még a rajz is előttem van, hogy én éppen nem érzem jól magam, de hogy annyira megnyugtatott, hogy akkor azt elmesélte nekem, és hogy ez tényleg mennyire még nyomot tud bennük hagyni. Igen, több szempontból
2: is eszméletlen fontos, amit mondtál, és nagyon örülök, hogy ilyen jól, jól sikerült, meg, meg tényleg megtapasztaltad ezt, hogy ennek van értelme. Az egyik az, hogy, hogy tényleg látszik a fejlődése, ahogy te is mondtad, hogy végighallgatta már azt a hosszú mesét is. És nyilván van egy ajánlás, amit például az előbb mondtam, hogy, hogy x évesen kb. mennyi az az idő, de hogy ez nyilván, akinek kiskorától fogva mesélnek, annak lehet sokkal hosszabb ez az idő, és ezt például szokták kérdezni, hogy mikortól érdemes mesélni, hát a fogantatás pillanatától. Szóval, mint ahogy a pocakunkhoz is beszélünk, vagy nem tudom, ti beszéltetek-e, de gondolom, igen, vagy itt szerintem ez egy ilyen általános dolog, vagy apuka. És akkor utána amikor megszületik, akkor megint én például emlékszem, hogy egy kis nagyon borzalmas alvó volt, és hát bár csak múlt beszélnek beszélnék, de azért mindig van a nézségek, és hogy annyira hülyék voltunk, de tényleg, mert bocsánat, azért a szóért, de ezt máshogy nem lehet, hogy, hogy este az utolsó etetésnél a férjem mindig akkor olvashat neki, és így visszagondolva, hogy gondoltuk, hogy majd ő elalszik, szóval hogy azért így, nyilván akkor még nem ez az esti, mert a legjobb állat, és legalábbis nálunk nem ez jött be, de hogy, hogy így tényleg a fogantatás pillanatát kezdve szerintem, ha valaki ezt megszokja, vagy beleszokik, hogy mondókázunk, hogy, hogy képeket nézegetünk a könyvben, és, és ott van valami szöveg, akkor ahogy mondott, simán végig hallgathatnak egy bogyó és bocsa hosszabb. Hosszabb verzió. De hogy például az is nagyon érdekes szerintem, hogy mondtad, ugye, hogy ők választották ki a könyvet, hogy ez eszméletem fontos. Mert hogy azok közül a könyvek közül, amiknek már ő ismeri a történetét, megadod a lehetőséget, hogy kiválassza azt, amihez ő érzelmileg jelenleg a legjobban kapcsolódik. Tehát lehet, hogy egy olyat fog kiválasztani, hogy nem tudom, történt vele a bölcsibe, oviba, iskolába bárhol valami, és ezért aztán egy olyan könyvet választ, tudatosan, vagyis hát ugye, neki még nem biztos, hogy tudatos, de hogy. hogy megvan hozzá ez az érzelmérőket, hogy aha, ebbe mondjuk, nem tudom, csúfolódás volt. És ott azzal, hogy ezt meghallgatja, újra és újra és újra és újra el kell olvasni. Ugye vannak, itt vannak, egy agyrémet kapnak, hogy már huszonnyolcadszor olvasom fel ugyanazt, de hogy azért, mert hogy valamiért neki arra van akkor szüksége. Persze az is lehet, hogy csak tetszik neki az a történet. De hogy nagyon sokszor az van emögött, hogy valami olyat ad neki lelkileg, vagy olyan feldolgozásnak azon a formáját tudja akkor véghez vinni, amiben őt az a mese segíti. És hogy ez nagyon nagyon fontos a szabad választás. Igen,
0: ahogy szerintem ez nagyon sok mindenben, már mint így a játékok terén is fontos az, hogy szabadon kiválasztja azt, amit amivel ő szeretne játszani. És nálunk ez egyébként úgy van megoldva, hogy több olyan könyves polc is van, amit ő elér, illetve dobozok, amivel bele vannak téve a könyvek, és minden olyan magasságban van, ami ugye neki könnyen elérhető, és ahogy ezt mondtad, hogy már a szülők nagyon unják a történeteket, vagy egy-kettő történetet, hát ezt igen. Nálunk most az van, hogy hát én teljesen őszinte leszek, a játékoknál igyekszem odafigyelni arra, hogy tudatos Legyek, és ne vásárolj neki olyan sokat, viszont nekünk nagyon sok könyvünk van. Van nagyon sok böngésző, mese, verses mondókák, szóval tényleg nagyon sok olyan valamiből tud válogatni. És ez nálunk azért is alakult így ki, mert felén nagyon szereti a könyveket már kiskora óta, és akár 20-30-40 perceket is egyedül elolvas magában a szobájába, vagy az ágyába, és én pedig ülök a kanapén, és nézem, ahogy ő olvas magának. Majdnem minden hónapban, illetve minden hónapban szoktunk elmenni könyvésból, és ő választhat magának könyvet. és szeretném erőltetni neki, vagy <gül> hát nem erőltetni, de egy kicsit rávilágítani, hogy vannak más mesék is a Bogyó és babócán kívül, és vettünk is egyébként, ő választott ki magának több, olyan könyvet, ami nem Bogyó és Babóca, és amikor hazajöttünk, egyszerűen sehogy sem tudtam rávenni, hogy ezeket az új könyveket elolvassuk, csak és kizárólag Bogyó és Babóca. Viszont ezeket már annyira tudja a kívülről, hogy amikor elolvasunk egy történetet, akkor utána ő is elolvassa. És amúgy ez azért is jó, mert így ö, szeretem megfigyelni azt, hogy, ő, hogy a saját szavaival és azzal, ahogy ő látja a mesét, hogyan adja át nekünk. És olyan érdekes, hogy, hogy egyébként ugyanazt a történetet meséli el, amit mi meséltünk el neki, csak valahogy teljesen máshogy.
2: Ez nagyon, nagyon, szerintem ez csodálatos, mert hogy nyilván a Bogyó és a Bocan tök jó lenne túllépni, ez így abszolút megértem, de hogy valószínűleg most ez valamiért beragadt, és szerintem ez tök jó, hogyha így hagyol, És egyrészt látszik az, hogy, hogy itt is megtérül az, hogy azért, az, ha belegondolunk, mennyire durva, hogy, hogy egy, egy kicsi gyerek, visszaemlékszik egy történetre, nem? Tehát, hogy, hogy, így, hogy ezt így el tudja mondani. És ami még nagyon fontos, szerintem így abban, amit mondtál, hogy ezt például sokan szokták így, hát nem is tudom, kérdezni fórumokon, meg, meg hozzám is jött már ilyen kérdés, hogy például az ilyen varázsmeséket tündér, meg herceg, meg nem tudom, gonosz, azt így mennyire lehet olvasni, és mikortól. És a varázsmeséket alapvetően 4-5 éves kortól ajánlják egy átlagos gyereknek, most mondhatok ilyet, mert hogy akkor van az, amikor már el tudja különíteni a valóságot az elvont világtól, ami a könyve van, de hogy ez nyilván egyénfüggő, függő, hogy, hogy egy, egy gyerek néz, csak a saját anyukája tudja, mikor jön el ez a pillanat, és hogy, hogy egy ilyen bogyó és babócánál is meg tudod nézni azt, hogy amikor visszamondja, akkor neki mi jött át ebből a történetből, hogy mi az, amit kiragadott belőle, ez itt vissza tudok csatolni arra, hogy miért nem esélyünk mesét, vagy miért nem rövidítsük le, mert hogy vissza tud emlékezni, és akkor ki tudja választani azt, hogy igen, most nekem itt az volt a fontos, hogy nem tudom, Bogyó reptetett egy papírsárkányt, és fogalmas nincs, mik vannak a Bogyó és Babocában, mert ez nálunk még ez nem, nem annyira aktuális, de hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy hagyni, hogy aha, hát akkor itt fejlődik az emlékezet, a memória, a szókincs, a, a visszamondása a dolgoknak, a, a megélése. Vagy szóval, ugye közbe vajon mi játszódik le a fejükbe, hát ez egy nagyon érdekes dolog lehet.
0: Igen, meg ugye megfigyelni azt, amit Fati is mondott, hogy milyen fejlődéseken mennek át, mert most a Léna, 20 25-6 hónapos, nem is tudom pontosan, de hogy ő már egy egészen hosszú mesét is meghallgat, és ő hozza magától, hogy ezt szeretné elolvasni. Van egy olyan könyvünk, aminek az a címe, hogy A Három jó barát, két kis kutyáról és egy rókáról szól, és én ezt többször próbáltam már neki esténként olvasni, de ő nem szerette volna, és mindig letettük, és mostanában magától hozza, és végig tudom olvasni, és utána ő szeretne még beszélni róla. Meg szerintem még azért is nagyon jó dolog a mese, mert... Ugye mi, miután abba hagytuk a szoptatást, elég nehézkes volt az elalvás, az esti elalvás, és most már mindig úgy alszik, hogy vagy én, vagy az apukája mesélünk neki, és meseolvasás után el szokott aludni, úgyhogy ott fekszünk mellette, de egyébként teljesen magától alszik el. És én ezt teljesen annak tudom be, hogy, hogy mióta mesét
2: olvasunk neki esténként, ez is segít neki az elalvásban. Igen, ezt nagyon sokan mondják egyébként, hogy ez egy ilyen szoptatás, vagy most aki tápszerezik, de lényegtelen, szóval egy etetés kiváltó módszer tud lenni. Úgyhogy ez, ez nagyon szuper, és amit mondtál, is, hogy most már elfogadja azt a mesét. Ez például nagyon fontos szerintem itt a példa, hogy ha most én valamit nagyon szeretnék vele megszerettetni, ezt erőltetve nyilván nem tudom, mert hogy pont az ellenkezőjét, meg a meséknek a nem kedvelését válthatom ki belőle. De ha mondjuk amíg ő a Bogyó és Babócet lapozza, addig én előveltem a három jó barátot, és mellette én is elkezdem lapozgatni. És önkénten nagyon kíváncsi lesz arra, hogy mit csinál a anya, és mi az, amit ő olvas. És hogy ez, ez például. Egy ilyen tök jó, tök jó módszer szerintem, és amit meg, még erre is bocsánat, hogy így vissza kell ö, csatolnom, de hogy tényleg annyira jókat mondtok így, azzal kapcsolatot, amiket megéltek, mert hogy nagyon tudom kapcsolni ahhoz, amit meg én tudok, és hogy, hogy az, hogy beszélgetni a meséről, ez egy nagyon fontos dolog, és itt szerintem még fontosabb kiemelni azt, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy ne próbáljuk meg megmagyarázni a mesét a gyerekeknek. Mert hogy, hogy szóval nem mi vonjunk le tanulságot, Abból, hanem hallgassuk meg, amit ő, ő mond, mert hogy az annyira más, annyira érdekes, amit ő le tud ebből az egészből szűrni, hogy neki mi volt benne a fontos. Hogy, hogy sokan így próbálnak mindig ilyen, hogy is mondjam, tanulságos mesét olvasni a gyereknek, mert majd akkor így megtanulja, hogy mi a jó, meg mi az. Szóval, hogy a gyerekek olyan okosak, hogy ez valami hihetetlen lesz, szóval, hogy minden gyerek ő maga a saját lelki fejlődéséhez mérten lefog tudni szűrni valami tanulságot ebből az egészből, ami mi felnőttek nem is biztos, hogy észreveszünk, vagy már annyira más, hogy látjuk. És itt például meg lehet említeni szerintem megint azt, hogy, hogy most egy ilyen elterjedt, szerintem butaság, vagy nem tudom, hogy fogalmazok el, hogy nem olvasunk olyan mesét a gyereknek, amiben gonosz van. De hogyha nem olvasunk olyan mesét, amiben van gonosz, vagy, vagy negatív tulajdonságokkal rendelkező hős, akkor miből fogja tudni kiszűrni azt, hogy na jó, de akkor mi a jó cselekedet? Tehát akkor nem lesz ugye összehasonlítási alapja a sárkányjal, meg a nem tudom az erős bátor vitézlovaggal, aki megy a lányér, akkor ha csak az erős bátor van, akkor pff, hát jó, de ha ott van mellette a sárkány, aki mondjuk egy gonosz, vagy nem tudom, akkor már ki tudja szörni, hogy hogy de hát én olyan akarok lenni, mint az erős bátor vitézlovag. és hogy az sincs, amúgy semmi baj, ha olyan akar lenni, mint a sárkány, szóval nem kell, nem tudom egyből <laughs> pszichológus az mind a gyereket, hogy te úristen a gyerekem, ezt választott, ez borzalom, akkor most éppen ahhoz kapcsolódik, nem tudom érte valami negatív élmény vagy vagy azt látta az óvodában, hogy nem tudom, a pistikel pedig sokkal goloszabb volt, vagy nem tudom, csúnyábbat mondott, és mégis őt választotta a Marika, szóval, hogy ez, ezek így feldolgozás az egész, de hogy szerintem nagyon fontos, hogy lássa egy gyerek egy meséből, hogy van a jó meg a rossz. Ha így visszagondoltok, nem tudom, hogy van-e ilyen élményetek, hogy úristen, azóta pszichológushoz járok, meg terápiára, mert anyukám elolvasta, nem tudom, hétfejű sárkány, szóval, hogy, hogy szerintem ez így annyira más, hogy látják a gyerekek még a mesét, hogy nem azt látja benne, mint mi, tehát a véres karddal
1: kaszabolják egymást, hogy nekik ez még annyira más. Én nagyon örülök, hogy ezt szóba hoztad. Kicsit gondolkodtam rajta, hogy erről beszéljünk-e, vagy hogy egyáltalán valamikor így a beszélgetésen hogy e vele igazán. Az jutott ehhez eszembe, hogy nek én nagyon szeretem a magyar népmeséket. Tehát, hogy tényleg, amikor meghallom a kis intróját, akkor így Tudjátok, amikor ilyen nagyon nosztalgikus hangulatba kerülsz, és amikor valami olyan dolog történik, ami, ami egy nagyon jó időszakra Na Nekem ezt hozzák vissza a magyar népmesség. És, és valahol volt egy, volt egy párbeszéd online egy ilyen anyuka közösségben, akikkel egyébként nagyon sok mindenben a szemléletünk tökre megegyezik, de hogy valaki előhozta, hogy hát ő mennyire megválogatja, hogy milyen meséket mond a gyerekeknek, és hogy régen milyen kifordult volt a világ, hogy micsoda mesék voltak, mert nézzük meg a magyar népmeséket, hogy micsoda példát állít a gyerekek elé, hogy az asszony most főz, takarít, és a, a férfi meg gyakorlatilag úgy van beállítva, mintha ő csinálná csak a fontos dolgokat, ő ezt sarkítottak abból ki, és akkor én meg ott ültem így, mint akit leforráztak egyébként a, a székemben otthon, mikor ezt olvastam, mondom, de jó, így akkor én nekem az értéklen valami nagy baj van, ha én ennek ellenére szeretem a magyar népmeséket, mert nekem például ehhez csak az jutott eszembe, amikor ezt olvastam, hogy nekem, tehát, hogy én nem így közelítem meg, hanem, hogy bennem azt az érzést kelti, hogy hogy az egy viszonylag harmonikus családi jelenet mondjuk abban az adott mesében, hogy az anyuka ételt tesz az asztalra. Pölön meg mondjuk igen régebbi korokban sokkal inkább differenciálva voltak a férfi megnői munkamegoztáshoz tartozó feladatok, és, és igen ezt hozták a, a népmeség, de hogy, de hogy szerintem ennek ellenére tök jól beépíthető a legtöbb a a mostani időszakokban is, vagy hát a mai világba is, hogyha ezt így lehet mondani. Nem tudom, de, de tényleg szerintem én most már látom magamon, hogy nem lesz, tehát hogy nem fogok így szőrszálakat hasogatni ezen annyira. Persze vannak elvek, meg vannak ilyen szemületbeli alapvetések, amikhez tartom magam, mint szülő, meg mint ember, de hogy, de hogy alapvetően ebben én is így lazább vagyok, meg nem tudok ennyire katonás lenni, mert hogy ha én találkozom egy történetet, eleve nem, nem ez ugrik be nekem, mint mondjuk másoknak, és, és nem gondolom ezt így ilyen szinten végig, és nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, de most örülök, hogy ezt így felhoztad, és, és hogy ez nem egy ördöktől való, való dolog, hogy ezektől így, megóvjuk a gyerekeket teljesen.
2: Nem. Sőt, nem, nem tudjuk tőle megóvni, mert neki teljesen máshogy csapódik le. Tehát lehet, hogy neki fel sem tűnik ez. És azért azt nem szabad elfelejteni, szerintem, hogy, hogy nagyon szuper apukák vannak, akik mondjuk ők vannak otthon a gyerekkel, de úgy szerintem most ezt így nyugodtan kimondhatjuk, hogy nagy részt, ezért ez még mindig az anyukák feladata, akár csak az etetés miatt, hogy egy apukát még szoptatni mondjuk nem, nem tud, de hogy, hogy ez, ez így nem, nem elhanyagolható, és az, hogy egy mesébe lát egy ilyet, azt ő egyrészt tudja, ha szeretni ahhoz kapcsolni, hogy igen, hát mi is anyával szoktunk főzni, apa pedig haza jön, és amikor hazajön a munkából, akkor nagyon örülünk neki, és játszunk együtt, stb. stb. De hogy úgy is föl lehet fogni, hogy aztán erről, ha szeretne beszélgetni, hogy hát igen, régen ez történt, de most már milyen szuper, hogy mondjuk apa is itthon van veled, amíg nem tudom, én elmegyek ide vagy oda, vagy én dolgozom, és apa van veled. Tehát, hogy ez, ez nem egy ilyen borzalmas dolog, hogy te jó Isten, akkor most innentől a gyereknek azt tanítom, hogy, hogy már pedig anyának a konyhában, a helye, és apa adja a pénzt, és még nem tudom, sorba várunk, hogy verset szóval, hogy ez egyáltalán nem így van, szerintem, és tényleg felesleges is ezen, vagy nem tudom, szóval, hogy, hogy én is egy csomó ilyet olvasgattam, nem is csak a mese kapcsán, de például a, a Montessori pedagógiában nagyon szuper az, amit Szand mondtál, hogy, hogy kiválaszthatja a könyvet, és ott van előtte is a játék, és minden, stb. Ők például azt mondják, ugye, hogy a Mikulás, meg a Jézuska, meg ez az, az nem nincsen így, hanem az eredeti történetek mesélik el, mert hogy ez a valóság, és hogy még ugye x éves korig nem tudja elkülöníteni. Na például mi ezt egyáltalán nem tartjuk, mert hogy azt gondolom, hogy felnőttünk úgy, hogy, hogy ez a mi életünkben volt, és ez még mindig egy ilyen varráslatos dolog, ha visszaemlékszem, hogy anyukám csengetet, és akkor jött a Jézusként, szóval, de hogy vannak olyan családok nyilván, akiknél ez így tök, tök rendben van, hogy akkor ők az eredeti történetet mesélik, és ez a jó a mesékben, hogy annyi féle van, hogy kiválaszthatom azt, ami, ami a mi családunkba beillik, de ezen, hogy gonosz, meg hogy milyen tradíciókat továbbítok, meg hogy milyen értékrendet szerintem tényleg nem érdemes nagyon sokat gondolkodni, mert, mert a gyerek nem így látja ezt az egészet. És, és aztán egy bizonyos korban, meg ott van két-három éves kor között például az én mesék amikor, amikor a, nem tudom, a Janó és Janka, a Bori mesék, ami teljesen a valóságot tükrözi, az meg megint egy olyan, hogy lehet, hogy Bori így szette a húsvéti tojásokat, de mi meg máshogy szedjük, de hát ettől még az egy, nem egy rossz mese, csak ők így csinálják, szóval, hogy pont, pont ilyen a, a, a népmesei rész is, hogy hát régen ilyen mesék voltak, de hogy hogy ezt már tényleg csak mi felnőttként tesszük oda, hogy jó Isten, hát uram, miket, miket olvasunk itt a gyereknek, mikor itt szeretnénk egy jobb világot, de hogy, hogy, hogy nem, 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 így, nem így látják szerencsére.
0: Egyébként ez nagyon jó, hogy felhoztad a Montessori elveket, mert hogy én már így kiskora óta igyekszem ezekre odafigyelni, persze nem vagyok ilyen nagyon elfogolt, és nem követek minden egyes szabályt, de nagyon jó dolgok vannak szerintem a Montessori vagy hát maga az elv is szerintem nagyon jó, viszont a könyvnek mi sem tartjuk ezt, egyáltalán nyilván vannak olyan könyveink, például a Pitypang és a Lili, ő egy kislány, akinek van egy kiskutyája, és tényleg olyan történeteket mesélnek el benne, amik akár velünk ö, is megtörténhet, vagy Lénával, és ez Fenszerrel is megszokott, és ez így nagyon, nagyon ö, tetszik nekem meg, hogy vannak benne olyan dolgok, amivel így arra ösztönzi a gyerekeket, hogy ö, tényleg a kutyájukra mennyire oda kell figyelni, és hogy mennyi törődést igényel egy háziállat, és én ezt nagyon szeretem, hogy vannak ilyen könyveink, és ezek is lekötik a lénát. Viszont én azt vettem rajta észre most ebben az időszakában, hogy a fantáziavilág sokkal inkább érdekli. Volt, amikor gondolkodtam azon, hogy hát biztos nem véletlenül mondják azt, hogy ezeket a könyveket érdemes olvasni nekik, és hogy próbáljunk egy kicsit elvonatkoztatni, és ne olvasunk neki annyira sok ilyen olyan mesét, ami, amiben sárkányok, vagy hercegnők, vagy nem tudom, tündérek vannak. De arra jutottam így az évek során, vagy a hónapok során, ahol már tényleg nagyon sok könyvet olvastunk, hogy egyáltalán nem szeretném ezt elvenni tőle, mert emlékszem, hogy én is nagyon szerettem a meséket, és szerettem ábrándozni, és szerettem saját magamat belehelyezni ezekbe a világokba, és Krisztián is mindig mesélte, hogy ő mennyire át tudta adni magát ezeknek a meséknek, és hát úgy gondoltam, hogy, hogy ezzel nem árthatok neki. Lehet, hogy egyébként vannak, akik ezt máshogy gondolják, de én valahogy azt érzem, hogy minden mese jó mese valamilyen, valamilyen
2: szempontból. Abszolút, és hát amit mondtál, hogy, hogy észrevetted rajta, hogy, hogy ahogy mondtam, a varázsmesék, most átlagosan nézve négy-öt év, de ha te Észrevetted, hogy két évesen ez érdekli, akkor miért vonnád tőle, Szóval, hogy, hogy mondhatom én neki a Janú és Jankát, ha már bocsánat, de egyáltalán nem érdekli. Szóval hogy akkor, akkor igazából mit teszek? Azt teszem, hogy megvonom ettől az élménytől. Mikor, hogyha elolvasok neki egy, nem tudom, hercegnős vagy sárkányos vagy bármilyen mesét, és azt meg imádja, és semmi olyat nem látok rajta, hogy ő frusztrálódna vagy ne tudna elaludni, mert fél meg az mindent ki kell próbálni, mint szerintem, hogy az anyaságban megnézzük, hogy jó, hát ha azt adom neki, akkor mi történik, ha így alszik, akkor mi történik, ha ennyi szó, szóval mesék. Szóval, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy tényleg nincs az, hogy rossz mese. Vannak persze olyan dolgok, amiket érdemes figyelembe venni, hogy amit már ugye említettem, a csonkított mesét, vagy azt, hogy például a szereplők kiskorban szerintem fontos, hogy egyértelműen legy egyértelműek legyenek, tehát hogy ő egyértelműen jó szereplő, ő meg egyértelműen rossz, mert hogy így az ambivalens szereplőket, meg tulajdonságokat még szerintem annyira nem tudják elkülöníteni, de hogy mindenki megnézi a saját gyereként. Tehát hogyha, nem tudom, az én gyerekem, olyan zseni lesz, hogy két évesen már tudja, hogy, 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 hogy ez hogy keveredik, akkor miért ne azt? Szóval, hogy abszolút, én is ezt gondolom, hogy nincs, nincs olyan hogy rossz mese. Olyan mese van, ami a mi életünkbe, vagy életszakaszunkhoz nem illik, és akkor azt kihagyjuk, vagy nekem nem tetszik, és nem olvasom.
0: Igen, meg a szépség és a szörnyeteket olvastuk még Lénának, és bennem volt az, hogy mi van, a félni fog a szörnyetektől, mert hogy én emlékszem, hogy féltem tőle. És kérdeztük tőle többször is, hogy nem félsz tőle? És mondta, hogy nem, hát a szörnyeteg ő jó. <gül>
2: Igen, de hát ez is milyen szuper, hogy már látta, hogy, hogy, hogy mi az egésznek, a, vagy hogy milyen ő maga. Azért ugye ez is nagyon érdekes, hogy szerintem, hogyha bekerül egy gyerek egy intézménybe, akkor például tud egy meseőszöst hasonlítani egy csoportársat, hogy, hogy a tulajdonságok által, és akkor itt megint előjön a feldolgozás, hogy majd vajon akkor miért azt a mesét választja. Szóval így ilyen intézményi korszakokban szerintem ez nagyon-nagyon jellemző, hogy, hogy nem véletlenül választanak mesét, mert hogy lehet, hogy tényleg a, a, nem tudom, Pistike is olyan volt, mint abban a mesekönyvben a főhős, és akkor ott mi is történt, és feldolgozott az okosak a gyerekek szerintem, és hogy ez annyira jó, ha hagyjuk, hogy hogy ha nem fél tőle, akkor olvassuk. Most tényleg mi történik, semmi. Szóval, hogy, hogy ez túl, kicsit úgy azt érzem, hogy a hogy próbálunk mindent nagyon-nagyon túl gondolni, és, és ha vele gondolok, most nem tudom, lehet, hogy itt szegény anyukámat hozom kellemetlen helyzetbe, de biztos, hogy nem gondolkozott az, hogy mit olvas nekem. Szóval otthon volt a, nem tudom, 70 magyar népmes, és akkor kicsapta valahol, vagy olvasta. <gül> Mert hogy így az volt, vagy ami, nem tudom, a Heidi volt az egyik kedvencem, nem is tudom, ami svéd kis. Lány szólt a hegyekből, vagy így, ha most így elemeznénk, akkor lehet, hogy te atya, úristen, de hogy valahogy, vagy a Grimm mesék, na az például ugye megint egy ilyen nagyon megosztó. Nekem rengeteg grimmesét mesét olvastak, azt gondolom, hogy így hosszú van a fejlődés, nem okozott problémát, de persze biztos van, akinek ez, ez már nem. Férdele, Én egyébként
0: féltem tőlük, szóval. Na, tessék.
2: látod, szóval, hogy, hogy ez, ezért mondom, hogy hogy annyira meg kell nézni, hogy milyen a mi gyerekünk. És akkor, ha, ha te félnél, vagy félsz tőle, akkor nyilván neked, hogy nem, nem ezzel kínzott anyukát, hogy Instagram-mesét vagy hogy ez abszolút, abszolút egyéni.
1: Amúgy a, így egy kicsit a túlgondolás révén jutott eszembe az is, hogy ami magamtól nek soha nem fogalmazódott volna meg bennem, de egyszer a férjem beszélgettünk erről, hogy, hogy hát még akkor nem volt... Gyerköcünk nem voltak gyerköceink, és még nem is nagyon gondolkodtunk azon, hogy a közeljövőben szeretnénk gyerekeket, de hogy úgy jött elő, hogy megpróbálom én elmondani, hogy elég sok ismerősünk van, akiknek így a párkeresés gondot okoz meg, hogy így a. Így nem találják a párjukat. Nagyon szeretnék megtalálni a párjukat, de nem találják. És mondta, hogy ő hogy meg van győződve arról, vagy meg hogy valahol olvast is, hogy vannak bizonyos mesék, mit tudom én, az ilyen romantikus, egymásra találós Disney-mesék, meg ahol ilyen csodák történek, meg a Szőkeherceg-fehér lovon jellegű, sablonok, meg nem tudom, hogy ezek a mesék, hogy mert a, a lányokban a kezdetektől nem tudom, milyen elvárásokat támasztanak, meg, meg ilyesmik, én akkor ott, ott volt egy ilyen tök jó vitánk, már mint. Ne, hogy értsétek, hogy összevesztünk meg egymásnak estünk, hanem még tök jó vitánk volt erről, hogy mondta, hogy ebben látrációt, hogy így ráhúzzuk ezekkel a mesékkel mondjuk a lányokra, hogy a hercegnők, akiket meg kell menteni, föl kell értük menni a toronyba, meg kell harcolnia nem tudom milyen lényekkel, nem tudom és akkor, hogy valami csoda folytán, meg a csókkal felébred, meg mindenképpen a hercegnek kell értemenni, és hogy, nahogy, és akkor, hogy ezek a, a mesék állíthatnak bennük olyan elvárásokat, amik a későbbi akár felnőtt életükre is kihatással vannak, és akkor én mondtam neki, hogy ilyen rengeteg ilyen mesét néztem, én imádom a hófehérkét, a csipkerósikát, a szépség és a szörnyeteket, szeretem a tízni meséket, nagyon, és mondom, ki kérem magamnak. <gül> És hogy én nem, nem értek ehhez annyira, tényleg. Én laikusként, és saját tapasztalataim alapján tudok csak beszélni, és én azt gondolom, hogy na ez szerintem egy kicsit tényleg túl van gondolva, és én nem akarom elhinni, hogy a szépség és a szörnyeteg ennyire káros. Mert hogy, ahogy mondtad is, én például visszagondolva csak azt láttam ezekben a mesékben, vagy azt éreztem, hogy én akkor tényleg abba a világba a mese által belekerülök, a képek által egy kicsit belekerülök, a mesé hallgatva egy kicsit része lehetek egy, egy másik világnak és abszolút tudok azonosulni a hozzám legközelebb álló szereplővel és hogy az egész izgalmas volt ettől. És, és igen, lehet, hogy ráhatása van mondjuk a gyerekek viselkedésére abban, hogy sokan öltöznek farsankor hercegnőnek. De hogy azért talán csak nincs így, hogy párkacsalati problémákat meg elvárásokat okoznak ezek a mesék, mert hát ez egy mese azért a legtöbb példamutatást, meg útmutatást, mégiscsak a szülőktől kapják a gyerekek, amit tőlünk látnak. És én azt vallom, és szeretném, ha valóban így lenne, és ez erre visszajelzést kapnék a saját életemben, hogy amit a mi párkapcsolatunkon keresztül meglátnak, meg amit mi családmodellként megvalósítunk, és amiben ők felnőnek, az lesz majd nekik az a példa, ami a legnagyobb hatással lesz rájuk. És nem tudom, hogy, hogy ti erről mit gondoltok. Aztán ebben azért puhult, puhult az általában. Mert hát, mert hát mit, mit mondhat, amikor oda viszi, a Nándor oda viszi, neki a csipkerózsikát érted. Tehát nem fog aki mondani, hogy fiam, nem.
2: <gül> Mi mesélted végig, amit a végén mondtál azért az, az a fejembe, hogy na jó, de hát ugye ezért a 99% az nem a mesekönyv, hanem az, hogy amit lát, hogy apa hogy viselked, meg anya, meg együtt, hogy viselkednek. Szóval abszolút egyet tudok érteni, és azért amellett, hogy elzárnak, öltözik egy csomó kis menny karácsonykor, amellett öltözik egy csomó kis fiú rendőrnek, meg mentősnek, meg nem tudom, mit az apukám csinál, ami az ő szakmája, vagy mi szeretnék lenni az, ami apa, nem feltétlenül a herceg, mert hogy akkor majd elnyernem a nem tudom, panik a szívét a csoportba. Szóval, hogy azért ez, ez szerintem igen. Én is én azt gondolom, hogy a vitában a te oldaladra kerültem volna, mert hogy ezt egy kicsit túl, túl gondolok is annak inkább, hogy azért, ha vele gondolunk, nagyon sok gyereknek sajnos, de nem olvasnak mesét, vagy nem találkozik a mesével. Na de nekik is vannak párkapcsolati elvárásaik, vagy nekik is lehet nehéz a párkeresés, pedig nem ismerkedett meg, egy csomó ilyen szerelmes történettel, ahol a férfi megküzd és az húristen. Szóval, hogy főleg, ha most belem, nyilván, nem menjünk bele, de ha belemennénk, abba, hogy boncolgatnánk, hogy miért nem találnak a nőpárt, és hogy miért félnek tőlünk a férfiak, és, szóval ez egy teljesen másik téma, de hogy azért, ha így visszavettítjük, nem látok benne így. Ráción szóval, hogy, hogy ez, ez nekem is egy kicsit olyan, hogy hát, és nem tudom, lehet, hogy 0,00-0 valahány százalék az így oké, okay, de, de nem gondolom, nem gondolom
0: közben nagyon velem mélyültem és egy, egy egy gondolatban még így a feszültséggel kapcsolatban hogy hogyan tudjuk ezt levezetni a gyerekekben mármint, hogy így a mese által, hogy Zsófi erről te, te mit gondolsz, mert nálunk vannak olyan olyan helyzetek, amikor már annyira benne vagyunk egy vagy hát leginkább Léna benne van egy kis sérülésben amiben nem olyan ki, tud kijönni és folyamatos sírás van, és nem tudom sehogy sem lenyugtatni, és én akkor is mesél szoktam felajánlani és ez általában ö, sikerülni szokott mostanság, és tökre megnyugszik tőle, hogy
2: te ezt, ezt hogy látod. Hát első körben úgy, hogy szerintem, ha a gyereknek valami baj van, és bármire, bármire reagál, és az jó, akkor csináljuk, szóval <gül> nyilván olyan keretek között, amit megenged az anyaságunk, meg a, az emberi mi voltunk, de hogy a mese abszolút egy ártalmatlan tényező meg egy dolog erre, úgyhogy tök szuper. Másrészt igen, szóval hogy a feszültséget tök jó dolog levezetni mesékkel. Egyrészt szerintem már maga, az, amit beszéltünk, hogy milyen mesét választ, és hogy azért választja, és akkor az által levezeti. Másrés Szempont, és szintén említettük, ez az összebújás, az intim, az anya és én, vagy apa és én, már ez ad egy megnyugvás, de lehet, hogyha csak magamhoz ölelem is, jaj, nem tudom, bogárkám, mi a baj, akkor ez úgy duplán rá, ö, frusztrál, mert hogy jaj, most hagyjász, vagy még, ha nem is tudja szavakkal megfogalmazni, de elterelem a figyelmét annyira, hogy a biztonságos közeg meg az óvó, légkör az megmarad, viszont nem arról kell beszélni, hogy mi bántja, vagy mi történt, vagy miért borul ki, hanem akkor ezáltal így elengedjük ezt az egészet, és én sem nyaggatom, hogy de mondd el, hogy mi a baj, vagy de nyugi, nem tudom, mindjárt odaérünk stb. Hanem akkor adok neki egy, egy elterelést, ami ebben a kisgyermekkorban szerintem egy abszolút Reális, nem elvárható dolog az, hogy akkor mi azt azonnal megbeszéljük, és, vagy nem tudom ti mit figyeltek, meg így nektek van ezzel ő, talán több tapasztalatok, én csak így az iskolás ő, munkámmal kapcsolatban látom azt, hogy sokszor semmit nem ér az, ha én ott meg akarok oldani egy helyzetet, hanem várni kell, hogy akkor benne is lecsitul, bennem is lecsitul, meg még az X adott félben, és akkor utána lehet ezt, megbeszélni, és szerintem ez a kicsiknél is simán van és hogy most egyáltalán nem vágyik arra, hogy ezt az egész helyzetet így megbeszéljük, vagy, vagy megoldjuk, hanem csak az kell neki, hogy valami más történjenvel, és ki tudjon jönni az adott helyzetből, stresszből, vagy, vagy, vagy bármi, ami őt akkor éppen kiborítja. És erre a mese szerintem tök szuper, úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy jó, amit, amit csinálsz. És bármi jó, ami kiszed egy gyereket egy ilyen befeszülésből.
0: Persze, nem azt mondom, hogy egyébként ez minden alkalommal sikerül, de hogy amikor már tényleg semmit nem tudok tenni, és nem tudom kihozni ebből a helyzetből, akkor, akkor a mese ez egy tök jó megoldás. Az elején azt hittem, hogy ezzel magamat próbálom, megnyugtatni, vagy, vagy ebből az ideg állapotból kihozni, mert hát én is nagyon feszült tudok akkor lenni, amikor mindent megteszek azért, hogy ő megnyugodjon, és mégsem. És így azon gondolkodtam, hogy most jó, hogy én most előveszek egy mesét, és egy plusz dolgot így a nyakába varrok, vagy nem tudom, csak azért, hogy nekem könnyebb legyen. De közben meg rá kellett jönnöm, hogy nem, ilyenkor ugyanúgy ott vagyok vele. Ugyanúgy beleélem magam én is abba a mesébe, és ugyanúgy együtt vagyunk, minőségét töltünk tényleg együtt. És, és az, hogyha ez még segít is abban, hogy megnyugodjon, hát ennél jobb dolog nem is kell.
2: Hát így van, és azért azt nem szabad elfelejteni, hogy attól, mert vannak gyerekeink, ugyanúgy emberek maradtunk, sajnos vagy szerencsére. Tehát, hogy, hogy attól, mert én mondjuk feszült vagyok, mert már tényleg felrobbanok attól, hogy nem tudom, nem tudom megnyugtatni, és hogy azt érzem, hogy hát ez, ez borzasztó, nem? Hogy biztos éreztetek ilyet az altatásra van mindig ez, hogy ezt nem hiszem el, hogy álmos a gyerekem, és egyszerűen nem tudom elaltatni. És hogy ez, ez borzasztó, és hogy sír, és hogy mindent megpróbáltam, és hogy hát ez, 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 ez borzasztó, valaki, és én nem tudom megnyitni, akkor kicsoda. És akkor ilyenkor jön egy ilyen belső feszkó, és tök ideg leszek, és hát nem csoda, hogy neki az, hogy ott hozzám bújik, és ringatom, az nem egy megnyugvás, mert csak azt érzi, hogy fölrobban anya. Szóval, hogy, és hogyha ez az, hogy én mesélek, és én is kiszakadok ebből, és ezáltal ő is megnyugszik, hát ez jó. Szóval, hogy, hogy szerintem abszolút valid használni a mesét arra, hogy magunkat egy kicsit kizökkentsük. Vagy hogy, vagy, hogy tényleg nekem van olyan, hogy ugye még tényleg pici a, az én babám, de hogy, és mondjuk nem hallgat végig, nem tudom egy, egy mondókát teljesen, de én csak azért is végigolvasom magamnak. Egyrészt, amiatt, hogy ő is hallja nyilván a hangsúlyban, minden, hogy van egy vége. Másrészt, hogy amikor már itt tényleg egy ilyen tök stressz után előveszünk egy könyvet, akkor én magamat is megnyugtatom, hogy akkor ezt elolvasom, és akkor ritmusos, és mondom, és mondom, és egy kicsit így elfelejti az ember, hogy így mi történt ezelőtt két perccel. Szóval, hogy szerintem az abszolút ért. Tehát, hogy mint ahogy kibarulunk mi is, meg hogy olyan fura lenne a gyerek előtt azt mutatni, nem, hogy akkor jó, akkor nem tudom, neked van egy rossz napod, de én végig széles mosolyal, és nyitott kézzel vállak téged, hogy mozol elhesselek, amit nyilván ezt tesszük, de hogy attól függetlenül megérzi érzi a rezdüléseinkből, hogy hát most anya pedig marhára fel fog <gül> Igen,
1: igen. Ami egyébként nekem még így tapasztalat, hogy ha igen, van az a pont, ezt már egyébként sokszor megbeszéltük a Szandival, hogy van az a pont a, a kibarulásukban, amikor nálunk például, úgy, ahogy te is mondtad, csak az a megoldás, hogy megvárod, míg lecsitulnak, és akkor utána lehet megint ember mondjáról kommunikálni velük, mert hogy, mert, hogy van, amikor nem tudod őket túlkiabálni, nem is kell, meg én úgy érzem, hogy nem is hatásos. Nagyon jó lezáró, és hogy is mondjam, olyan kicsit így visszaép, PITŐ jellegű az, amikor utána olvasunk egy mesét, és ez, és ez baromi jó módszer szerintem utána egy kicsit újra egymásra találni, hogyha nagy feszkó volt. Viszont még ami nagyon hasznos, hogy minél több ilyen kicsit hosszabb mesét olvasunk, amiben ugye több dolog történik, meg több szereplő van, akikre később a hétköznapokban is vissza lehet utalni, baromi jól jön ilyen random helyzetekben, amikor valamit nagyon nem szeretne csinálni, vagy valamire, valamit nagyon szeretnéd, hogy, hogy, hogy úgy történjen, ahogy Szülőként neked most úgy könnyebb lenne, és föl kéne öltöztetni, vagy hogy mit tudom, én most, amit szeretett enni, most nem eszi meg, pedig mindig megetted de most valamiért nem, és tehát, hogy valamilyen nehézség van, és vissza tudsz utalni mondjuk egy jelenetre egy meséből, vagy az egyik történet részletre és akkor arról beszélni, hogy de akkor abban a helyzetben mit csinált a, a boribó, mert most nálunk anni panni van. Annyi... Boribón, a keresztanyúk mégtól kapták szülinapjukra, vagy karácsonyra két is könyvet, és nagyon szeretik, és abban volt az egyik, hogy a boribon, a matko rendet rakott, hogy segítsen az Annipanninak, amíg ő elment be vásárolni, és akkor, amikor rendet kell csinálni, és nagyon nem partnerek abban, hogy segítsenek, és Éppen kezdeném felhúzni magam, hogy megint nekem kell mindent összepakolni helyettük. Akkor így sokszor előhúzom azt, hogy de mondom, a boribon segített az Anni is, és, és milyen kedves volt tőle, meg hát a boribon is összerakta a szobáját, pedig mekkora felfordulás volt benne. Meg a, az Anni lerajzolta a kis autót, felfordulva, jelezvén, hogy ugye kupi van a szobában, tehát hogy lehet a boribon is, és akkor látom a nórán merül neki a nagy kedvenc ez a könyv, hogy jó, akkor, akkor. Nem de... Ők öt darab duplót aztán belerakották a <gül> vasárba, de hogy Látom, hogy ennek van hatás az ilyen visszautalgatásoknak, hogy egy kicsit így példálozzunk Abszolút vele. Abszolút egy legális zsarolási módszer, szerintem.
2: Vényleg, <gül> hát valahogy kell, szóval, hogy igen, nyilván a boribon sokkal menőbb, mint az, hogy látod, anya is összepakol napi 28, szóval tök jó az a dolgod, nem? Szóval körülbelül ezt gondolják magunkban, szerintem egy csomószor, de hogy ha Boribon csinálta, hát az azért mennyivel menőbb, mint anya, hát <gül> ez tök jó. Még
0: egy kis szóval. hallani, hogy azt mondtad, hogy ez egy legális zsarolás, mert hogy én nagyon sokszor szoktam a könyveket segítségből hívni, hogy oldjunk meg valamit, vegyük fel a kabátot, vegyük fel a sapkát, mert hogy ő is és ő is meg szokta ezt tenni. Szóval ez ilyen tök jó.
2: Igen, hát valamit kell, szóval most nem nyilván lehetnék itt átszenteskedni, hogy maga a türelem az így, nem tudom, árad belőle, és akkor nem. És amit, amit, amit Fati mondta, ez nagyon-nagyon fontos. Legalábbis én nagyon sokszor érzem ezt egy ilyen kiborulásnál, vagy egy ilyen, amikor így befeszülök, és nem úgy reagálok, ahogy, ahogy kellene, és jön egy ilyen borzom, és az anyai lelki is fordolás, hogy most komolyan egy, egy Apró gyerekkel azért mert ő nem tudta kifejezni, stb. Persze aztán az, az másik agyam tudja, hogy ezért ez a gyerek már nem olyan apró valami valamit, hogy, hogy mondjam, és azt hogy direkt csináld, hogy már van egy ilyen öntudata, meg egy személyiséget, tehát azért tudnak minket hülyére venni, vagy hogy mondjam, tehát tud, tud ezzel az egésszel bánni. De hogy, hogy így nagyon jön ez a lelki és akkor Utána ez, a, amit így mondtál, ez a feloldás, meg újrakezdés, ez nekem például annyit segít, hogy jó, akkor elveszünk egy könyvet, akkor ott bekuckozunk, megölelem, és akkor azt érzem, hogy így fel vagyok oldva, fel vagyok mentve az elől, hogy mondjuk az előbb nem tudom, türelmetlenül szóltam hozzá, vagy, vagy nem tudom, nem úgy, nem úgy viselkedtem, ahogy azt így elvártam volna magamtól. És akkor lehet, hogy ezt így ő is érzi, vagy hogy ők is érzik, hogy most akkor így, így szusszanunk egyet, és kezdődik egy új lap és azt úgy elfelejtjük, mert mondjuk ő sem úgy viselkedett, én meg nem úgy reagáltam, tehát azért szerintem, hogy fél éves kor után már nem lehet ezt mondani így, így egy gyerekre, vagy, úgy, vagy csak úgy csak úgy van, és történnek vele a dolgok. Ez, ez olyan, mint például a hiszti kérdés. Szerintem, hogy van hiszti, nincs hiszti. Ugye, jaj, nem hisztizik egy gyerek. Nem, az akaratet kifejezi. De hogy az így tud átmenni egy olyan bepörgésbe, hogy tök jó, hogy nem akar sapkát felvenni, de kint mínusz öt fok van, tehát ezt a sapkát rát kell adni. És akkor itt most hogy reagálok erre? Hát valahogy rá kell adnom azt a sapkát és hogy mondhatom azt, hogy de nem hisz csak kifejezi az akaratát. Igen, de hogyha azt mondom neki, amit, amit mondta, hogy de a boriban is felvette, meg, a, meg a, legyen bárki, és ezáltal, hogy felveszi a sapkát, hát én vagyok a legboldogabb, mert hogy amúgy erőszakkal, de rá kellett volna adnom azt a sapkát, nem szóval, hogy nyilván van egy olyan felelősségvállalásom vállalásom, hogy nem, nem akarok egy fülgyulladást, meg egy tüdőgyulladást a gyereknek, tehát ö, belemeltünk egy ilyen ördögi körbe, és hogy ez egy szuper, hogy a mesét, vagy bármilyen lehet. lehet Csagy csagy hívni.
0: Igen, hát nálunk egyébként a könyvek meg a mese az olyan szinten minden játéknál fontosabb, hogy nálunk van az autóba négy-öt könyv, van a konyhába, a konyhaszekrénybe, van a, a napaliba is könyv, van az éri szekrényünkön, meg hát ugye a Léna szobájába, és nálunk mindenhol könyvek vannak. És ugye a, a nagymamám kérdezte múltkor, hogy ő nem érti, hogy a Lénának miért vásárolunk kiskora óta könyveket, amikor ő még csak két éves, és hát nem is tud olvasni, Hát ő nem hiszi el, hogy érdeklik ezek a könyvek a lénát. És uh, múltkor egy fél napot uh, anyukámmal volt és ott volt a és a mamám, és amikor megérkeztem érte, akkor mondta, hogy hát szandikám, én nem gondoltam volna, de ez a gyerek tényleg egész nap a könyveket lapozkod.
2: Igen, és... ez, ez, ezt abszolút megértem, ó nálunk borzalmas túlzáson a gyerek meg volt, de hogy egyébként felnőttként is olyan szépek, nem szóval, hogy Nagyon, öröm. Igen, igen. Sokszor az ember lehet magának, magának veszi, vagy tényleg úgy olyan jó ránézni. Igen, igen, igen.
0: egyébként visszatérve még erre, hogy nekünk mennyit olvastak a szüleink, hát nekem egyébként, meg a tesómnak is nem olvastak olyan sok könyvet a szüleink, sőt azt mondanám, hogy nem is voltak olyan sok könyveink, és én az elején azt gondoltam, hogy én azért veszem ezt a sok könyvet, mert hogy magamnak szeretném őket tudni, és én szeretném ezeket elolvasni, mert hogy egyébként nagyon sok olyan könyv van, amiket én a Léna miatt olvastam el, és ezeket elvéletileg már gyerekként kellett volna olvasnom, mert hogy minden ismerősről már átment ezeken, de mi, mi valahogy nem voltunk ilyen könyves család, és sokáig azon gondolkodtam, hogy esetleg én erőltettem rá Alénára azt, hogy ő most ennyire szeresse a könyveket, de aztán el kellett jönnöm arra, hogy nem, mert hát van egy csomó játéka, amit, amit azért vettem, mert hogy szerintem hasznos, szerintem szép, akár jól mutat a gyerekszobába, mert hát azért el sem elhanyagolható, és vannak olyanok, amik egyáltalán nem érdeklik, pedig én azt gondolnám, hogy jó, viszont a könyvekkel ez, ez, ez nincs így. A könyveket ő tényleg azért szereti, mert ő lát bennük valamit, és mert őt boldoggá, teszi az, hogy olvasgatja őket. És mi már kialakítottunk neki egy ilyen olvasósarkot, mert hogy én nem viccelek, amikor azt mondom, hogy 30-40 perceket áll van a könyvekkel, és hát ez idő alatt én van, hogy megfőzök, kitakarítok, bekészítek egy mosást, bemegyek a szobájába, és még mindig ott ül és lapozgat. És én azért iszonyatosan hálás vagyok, úgyhogy nálunk is nagyon sok könyv van, és szerintem a könyvekből nem lehet túl sokat venni, vagy legalábbis
2: ezzel nyugtatom magam. Meg ez egy jó befektetés, szerintem én mindig ezt szoktam mondani, szóval ha megnézek régi könyveket, hogy mennyire árulnak antikvárba, vagy bármilyen, ez valami brutális. Szóval mindig arra gondolok, hogy ez, ez micsoda egy ilyen jó, jó befektetés, hogy majd amikor ő lesz, meg neki gyereke, meg nem tudom, hogy az, amikor így anyukám a padlásról lehozza a régi könyveket, és látom, hogy, hogy jó iszínű, ez a kiadás, ezzel a grafikával mennyiért megy. Hát ez, azt érzem, hogy micsoda gazdag vagyok. De hogy, és én például ezzel szoktam magam anyugt, nyugtatni, hogy hogy ez egy jó befektetés. Igen, egyébként tényleg.
0: És nem tudom, hogy ti szeretnétek-e még hozzáfűzni valamit, de hogyha, hogyha nem, akkor szerintem tök jó lenne, hogyha így ajánlanánk néhány olyan könyvet, amit, amit mi szeretünk, lehet ez akár, nem tudom, böngésző, kukucskönyv, mese, bármi, csak hogy hát, ha
1: így tudnak a hallgatók is ebből meríteni. Igen, igen. Zsófi, nyugodtan kezd szerintem, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami uh. most is
2: <gül> Az a baj, hogy annyi van, lehet jobb lett volna a könyves polc és akkor ezt nem mert nem akarok semmi ilyesmit kérni. De például nekem nagy kedvencem, így felnőttként is a marék Veronika könyvek, szóval a -ok, a, a Most nemrég a, a találtam rá a keménysepről kellemer, ami egy ilyen szerelmes történt, és nagyobbaknak van, tehát tíz éves kor körül. De, de nagyon szeretem a, a Vörös Sándor könyveket, hogy egy ilyen régebbi említsek, illetve ami például így abszolút így a kedvencünk lett a férjemmel, az a majom mamája, szóval, hogy így egymásnak tudnánk olvasni, kb. egész nap annyira kedves történet, vagy Nemes Nagy Ágnesnek a kiette meg a málnát, ezt én nem tudom, hogy naponta hány szóval olvastuk jó. el. Nagyon jó, uh... nagyon
1: jó, azt akartam mondani. <gül> <én is. gül>
2: Igen, és ami így nekem például megvan ré régről, az az, hogy én egy óvodás ünneplégségen a cinege cipőjét szavalom, és hogy ezt mai napig álmomból ha felkeltenek és ilyen például az öreg néne őzikéje, szintén, ami abszolút egy ilyen hatalmas, hatalmas kedvenc, de Hát nem is tudom, három nyúl, hát, reggelig tudnám sorolni, hogy, hogy, hogy mik ezek. És böngészőt, amit így nagyon szeretek kis, kiskorban, az a ha-ho, itt vagyok. Azt hiszem, hogy ez a cím egy ilyen tükrös lapozó, és bemutatja benne különböző dolgokat. Tehát egy oldalon egy kép, és a végén van egy tükör, és akkor na, hol vagyok én, és akkor ott itt imádja a kislányom, például egy kicsiknek, meg vannak ezek a fakönyvecskék, amik szerintem nagyon hasznosak. Szóval egyrészt nem tudja megenni, ami így egy éves kor alatt azt gondolom, hogy abszolút fontos tényező. Másrészt, hogy, hogy a böngészőt készíti elő szó tanulás szempontjából sem utolsó, de, de mi például nagyon sok angol nyelvű könyvet vásárolunk, ahol inkább csak arra megy az egész, hogy a, az illusztráció nagyon más, Sok, sokszor sajnos nem jelennek megyetek uh, itthon, pedig egyébként így uh, visszacsatolva, az a legjobb könyv, nincsen nincsen kép, mert hogy a gyereknek a szabad fantáziája, tehát el tud képzelni egy boszorkányt, de hogy valamire annyira, annyira rajta vagyunk ezen, hogy ami így igényes, meg nagyon szép, most így tényleg ezek nyújtottak eszembe hirtelen, de tudti, hogy egy csomót kihagyok, és így utána fogom a fejem, de, de a bori mesék nagyon jók, jók még szerintem. Janó és Janka, én ezeket abszolút szeretem, bár nálunk még nincsen terítéken. Nem tudom, hogy ti mivel tudjátok így kiegészíteni, amit majd kapcsolódom, hogy igen, tényleg ezt kihagytam. Nálunk
0: a Pipang és a Lili könyvek nagyon mennek, abból van négy vagy öt ö, különböző könyvünk is. Ezeket mindig nagyon szeretjük olvasni. Akkor a, a Pipis Bolli, ezeket is nagyon szeretjél, elni. Hát ugye a Bogyó és babóca, amit nem kell mondanom, ő most ő tényleg nagy Bogyó és babóca fanatikus. Én megmondom őszintén, hogy én nem szeretem a Bogyó és babóca könyveket, mert én azt látom benne, hogy ö, kevés a szöveg, Viszont iszonyatosan sok dolog történik egy adott oldalon, és azt érzékelem, hogy a maga a, a szöveg az okés egy ennyi idős gyereknek viszont az, ami a képeken van, az már az már szerintem egy kicsi sok, és nem mindig tudjuk így összerakni a képeket. Szóval értitek, hogy szerintem nincsen összefüggésben a kettő. Túl sok a cselekű és a képeken, és sokkal kevesebb a szöveg. Szóval nekem ez ilyen nagyon furi, de hát nyilván mivel ő nagyon szereti, ezért ezeket nem tudom elvenni tőle, és nem is szeretném. Meg a Bugyó és Babócának vannak különböző ilyen kisebb könyveik, amiben a szereplők vannak, és azokból is külön könyve van mindenkinek, abból is van nekünk pár, meg szeretjük a Holle anyót. most sokat olvassuk, meg az Ella és a téli varázs, akkor öregné neműzikéjét, mi is nagyon sokat szoktuk, hát mi van még? A, a Mimi csoda böngészőket nagyon szeretjük, szerintem azok is nagyon jók, meg vannak ezek a nagy ö, böngészők, nekünk van belőle téli is, meg őszi is. Szerintem még a léna kicsi hozzá, mert a, a kisebb böngészőket ö, nagyon szereti, és sokszor előveszi, és nézegetjük, viszont ö, hát a nagy böngészőkben néha van olyan, amit én is ilyen néhány perc után találok meg, főleg amikor így először veszem le a poltról, és még nem láttuk. Úgyhogy én azt ilyen kisebb gyerekeknek nem
2: ajánlanám. Persze nyilván mindenkinek ezem amit a gyereke szeret. Igen, bocsánat, így itt kö közbeszólok neked, de van egy annyira vicces történet ezzel kapcsolatban, hogy így nem tudom magam hagyni, hogy nekünk megvan ez a téli nagyböngésző. És uh, egyszer a férjemmel azzal szorakoztunk, hogy ezzel játszottunk, hogy ugye ott mond valamit, és akkor megtalálja a másik, és konkrétan van olyan, amit a mai napig nem találunk. Szóval, hogy ugye? Ha, <laughs> mondott, mond valamit, és akkor az a baj, hogy ott nincs oldalt ennél a konkrét böngészőnél, hogy mit kell keresni, hanem csak így rámutatunk valamire. És rámutat valamire, de azóta ő se talál. Tehát hogy konkrétan ez egy ilyen missemény paszi volt. Tehát, hogy egyszerűen az így eltűnt. Szóval az tényleg egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen magasabb, magasabb Igen, tanúború, de Igen. De a de ami micsoda, az, az abszolút még. És ott is azt hiszem, hogy úgy van, hogy van egy éves kortól, meg két éves kortól, tehát hogy így növekszik a, a részletességgel.
0: Ami a micsoda, oh. mini, azt hiszem.
2: Igen, igen, igen.
0: És, és azok szerintem szuperek, de hát például az őszi böngészőnél, nekem van egy olyan, amikor egy bácsi almát szed a falat, fa és komolyan mondom, perceken keresztül kerestem, és nem találtam. Szóval szerintem ez ilyen nagyobb gyerekeknek sokkal, sokkal jobb. De egyébként nagyon jók a böngészők, én szeretem őket, csak hát még nem az ő korosztálya. Hát ennyi, biztosan van még nagyon sok, amit tudnék mondani, de... De most így ezek jutnak eszembe, amiket nagyon sokat olvasunk.
1: Hú, hát nagyon jókat mondtatok az öregnének zikér, én is uh, mindig nagyon jó szívvel gondolok, a, velük azt még nem vettük elő, amit most elővettünk, és az én gyerekkoromban is uh, volt már, és uh, nagyon jönnek belőlem is az emlékek, vele kapcsolatban az a mese volt, abban tök jó kis versíkek vannak. Igen, gazdag egy abszolút. abszolút. Aztán a pipéspóli hatalmas szerelem nálunk, azon belül is a kék zörny, a barátságos csiga, aztán nem tudom, egy csomóféle van még, imádják, és aztán van ez az író, aki azt hiszem a pipéspóli könyveket is írja, a az Axel Sheffler? Meg igen, oczy, igen, 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 azt hiszem. Na, és nekik rengetegféle könyvük van, és akkor nekik van a Gyúri Az Óriás, az ideje nem olvastuk el, de imádják, és költöttem hozzá nekik egy dalt, mert van <gül> egy képvédő <gül> ilyen kis mondóka benne, és akkor gondoltam, akkor zenésítsük meg, vagy nem tudom, és azt is nagyon szerették. Akkor mondom most az Anni Panni, Panni és a Boribon történetei, akkor az az egy darab Bogyó és Babóca könyv, mert ezeket ugye mind eljándékban kapták a, a Bogyó és Babócát, Anni és aztán ugye megnézték, és amelyik megragad nagyon bennük, ahhoz ugye vissza-vissza folyamatosan, és ugye így időszakok is vannak, amikor valamelyik kicsit háttérbe kerül. Böngészők közül nekünk is van nagy téli böngészőnk, egyébként abszolút értem, mi, mi az, amiről meséltek, mert tényleg Nekem szinte így néha sokkot kap az agyam, amikor megnézek egy ilyen oldalt, hogy most mi van, Uram Isten, mennyi minden van oda, tömítve egy oldalra. hozzeteszem nagyon érdekes, és sokkal hamarabb sokszor kiszúrják azt, amit éppen keresünk, mint én, mert hogy nekik annyira rááll a a szemük, meg amit én szeretek a böngészőkben. Egyébként, hogy tök jó történeteket lehet hozzáfűzni meg így a, például a téli böngészünk az olyan, hogy abszolút ilyen hétköznapi, valóságban megtörténő kis helyzetek vannak benne, hogy valaki átsétál az úton, akkor ott el lehet mondani, hogy igen, megállt az autó, a néni körülnézett, és akkor, amikor meggyőződött róla, hogy nem jön semmi, akkor átsétált az úton, meg mit tudom én éppen, dízítettek egy karácsonyfát, és akkor, hogy nagyon sok beszélgetéshez való téma, Feljöhet egy-egy ilyen böngészőből, és rengeteget lehet belőle tanulni. Hát őszintén szólva, nyújvik a könyveket nálunk. A Nandi kifejezetten ilyen kis, um, hogy is mondjam, egy, uh, szabja a tépét. Könyvmaj, egy
2: igazi könyvmaj.
1: És neki a kukucskönyv az, az, az annyira érdekes, hogy ő nem áll meg annál, hogy ő bekukucskál a Kép alá, hanem ugye akkor le kell szedni az egész kukucsrészt letépni, hogy megnézni, hogy akkor mi van alatta. Szóval, hogy igen, itt vannak ilyen küzdelmek néha, de alapvetően nagyon szeretik az ilyen nemféle járművekkel kapcsolatos könyveket markoló busz, teherautó, dömper, ami, amiért ugye a legtöbb gyerek eleve meg van őrülve, szóval, hogy ilyesmi, most írtem nem is, ja igen, karácsonykor a gyufoárus lennk is, gyufoárus leny, nekem nagy kedvencem, de elmeséltem nekik egyszer-kétszer, de hosszú volt és inkább én szentimentalista voltam, és ezért mesélgettem, de annyira nem kötette őket, de nekem például az nagy kedvencem, meg a tudjátok melyiket veszik elő mostanában sokszor a... a Mondd mond el, mennyire szer, vagy mutasd meg, mennyire szeretlek, vagy hogy micsoda, hogy van, az a nyusz is tudjátok az
2: Igen, a... igen, jaj. Most nekem sejteszem, van neve. Nem, én nem egy tudom. Ilyen, egy ilyen nagy, nagyobb könyv, nem? És egy nyuszi van az elején. A nyuszi van az a, elején. Hogy így valamit ölel talán, vagy lehet, hogy...
1: Igen, igen, mindegy. Ö, megpróbáljuk összegyűjteni nektek a. A linkeket ezekhez a könyvekhez, hogy utána tudjátok nézni és akkor meg tudjátok majd ö, esetleg rendelni azt, amelyik szimpatikus. Úgyhogy ö, igen, hát ö, még tényleg lehetne nagyon sokat felsorolni, de most nekem is ezek jutottak eszembe. Jaj, meg hogy így mondtad a neked eszembe
0: jutott a Tölgyerdő meséje, nekünk abból mindegyik megvan, és azokat is nagyon szereti Aléna. Meg még így a. Bartos Erikán elmaradva az Anna Peti Gergő na hát azokat is
2: nagyon... Na, azokat nagyon őriznek, kincsnek, mert hogy az most egy ilyen <gül> számít, aki ezt megszerzi. Egyébkül...
0: <gül> Igen, kettő darab van, és azt is csak kölcsön kaptuk az eddig családtaktól, mert nekik megvan az összes, és hát ő, neki van egy fia, aki sze és szeretné álltenni az unokáinak, szóval ezt majd vissza kell adnunk, úgyhogy én szeretnék majd beszerezni magunknak saját, Anna Peti de egyébként őket
2: én is szeretem. Igen, ami például még így eszembe jutott gyorsan, a, ami nálunk nagyon megy, de én, nekem például a Heróton van tőle, az a Pepe, Pepe az Operában, vagy a Új, Safari, szóval, ez a zenélős könyv, ami amúgy tök jó, mármint, hogy, hogy nem ilyen bugyut a zenét játszik legalább, hanem az adott az kapcsolódott, de hogy a számomra annyira dühítő, hogy tényleg hatalmas fotó, de egyetlen mondat, ami sokszor így összesen függ a történet, de hogy például a kislányom imádja, szóval, hogy ezt így hallgatni, a szafar is az abszolút a kedvenc, és Pepe és a rockzene, szóval, hogy, <gül> hogy igen, tehát itt, itt van az, hogy így, így megalkozunk, vagy nem tudom, <gül> hogy jó, hát ha ő szereti akkor, és amit így mondtál, hogy, hogy a meg ilyen könyvevő, az én kislányom is most már talán kicsit kezdünk leszoknod, nem akarom elkiabálni, de hogy például ez egy tök jó dolog szerintem, hogy az én kukucskönyvek, meg ezek a tölgyerdős is, talán így még az olcsóbb kategória, tehát az ember igen, a, igen. annyira nem sajnálja beáldozni őket, mint mondjuk egy ilyen nagyobb böngészőt.
1: Igen. Hát lányok, nem tudom, hogy maradt -e, biztos maradt bennetek még ö, sok minden, amiről lehet me mesélni, de hogy nem tudom, hogy van-e még valami, amit most ebben az epizódban szeretnétek elmondani, vagy pedig lezárhatjuk.
2: Abszolút, én szeretném megköszönni. a. -e. Beszélgetést nagyon, nagyon élveztem, meg köszönöm a meghívást, de azt gondolom, hogy mindent így sikerült talán átbeszélünk. nyilván, amit ennyi igen, ebben a keretben lehetett, mert hogy tényleg egy hétig lehetne.
1: Igen, igen. Na, jó van. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon tanulságos rész volt ismét, és én nagyon sok mindenre tényleg személy szerint jó visszajelzéseket kaptam tőled, és nagyon szeretek így egy-egy ilyen témában elmélyült emberrel beszélgetni pontosan, amiatt mert szülőként az emberben annyira sok bizonytalanság van, és most annyi mindenről megerősítettél, úgyhogy ez tök jó, meg hát szerintem szondi nevével is gratulálhatunk nektek ehhez a podcasthez, mert pótló. Uh, és tök jó, hogy vagytok, és nagyon várom, hogy az én is rendszeres hallgatóitok legyenek, mert nálunk most még így nem volt annyira alkalom meg lehetőség ezt így bevezetni, de hogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, amihez lehet nyúlni, és rengeteg szülőnek segítetek ezzel, ebben biztos vagyok. Úgyhogy tényleg köszönjük, hogy vagytok, és az elérhetőségeiteket mindenképpen lerakom majd a aláírásba, és hát Instán is fogunk erről terni természetesen poszolni, úgyhogy úgy, úgy, tényleg köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hát további jó, hogy is mondjam, mesélést? Talán. Nagyon szépen szóval.
2: köszönöm én is a kedves szavakat, meg a meghívást is.
1: Igen, és akkor a hallgatóinknak pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy kövessétek Zsófiékat is az Esti Mese Podcast oldalukon, és hát a podcast csatornán, Spotify-on, meg ahol még elérhető, nem tudom pontosan, hol vagytok még fent. Minden, minden ilyen
2: hallgatható felületen, illetve az Instagramon vagyunk a legaktívabbak talán, ami így a posztolást illetve van Facebook, Facebook oldalunk is, de hogyha bármelyiken az Instán vagy a Facebookon ránk kattintatok, akkor ott van egyből egy link, illetve az estimese.podcast.com, mint, mint weboldal az így létezik, és onnan aztán tényleg bárhova el tud kalauzolni a kis egérkurszor, úgyhogy, úgyhogy onnan bár, bárhol meg lehet minket, azt gondolom
1: találni. Szuper, minket pedig akkor kövessetek a heti kimenő oldalon, ezt mindig el szoktam mondani, és hát a következő epizódban pedig újra találkozunk addig is. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.